0: OK， 好哒、哦，我录上，录上 ，OK， 录上了。大家好，我是文文
1: 。大家好，我是斑斑
0: ，这里是，在晚上十点说小话。今天我们有嘉宾，介绍一下自己
2: 。Hello， 大家好，我叫海怪，我是文文来日本留学之后认识的雨校的同学。Hello， 大家好
0: ，欢迎欢迎，我们的海怪是去年就是拿到了四个学校的合格证的考学赢家，我也是在学习现代艺术的同学。我也很好奇，他现在就是开学以后。有对艺术的想法有没有什么变化？可以请海怪来简单的介绍一下自己
2: 。h e l 大家好，我叫海怪，我是本科是广州美术学院公共雕塑毕业的，我二零二一二二年来的日本留学。一边读语校，当时一边认呃认识了文文，我一边准备作品集。二零二三年的时候合格了东京艺术大学先端艺术表现科，现在是先端艺术表现科的修士一年级的学生。主要的个人创作是以装置装置艺术为主，有时候会做一些立体的雕塑。研究主题也要说嘛，有点有点像面试。研究主题。有点像先做面试啊、呃，老师，大家好，我的我的研究主题是
1: ，可以震惊，<笑>你可以想一下自己平时的偏好啊之类的
2: 啊，平时的爱爱好，个人兴趣爱好，一个是逛展览，一个是看搞笑艺人，看一些综艺节目，第三个爱好就是搞二次元。和文文之前认识有一部分原因也是因为一起搞二次元，才可以搭上逛展。对
0: 的，这 <Okay. S 2> 其实之前我在节目里有提到，在东京认识了一个好朋友，是一位搞笑艺人。后面又说一起逛展，其实经历考学，去年就在每个学校有这种 open campus 啊，毕业展和一些中期展览的时候，为了了解学校的环境、专业和教授的爱好，或者是单纯单纯的想要去参加一些这样的校园活动的话，就会一起和同学约着去逛。其实我最后也没有选择艺术专业，现在在学的是比较偏工科设计的数字媒体吧。但去年就认识了很多艺术专业的朋友，然后海怪也是其中之一。我觉得最值得一提的是，我们去年一起去了大地艺术季，也是海怪很坚持向我发出邀请。那个时候本身还没有那么熟悉，但我们就一起去新泻一起旅游了三天。天的时候，我们就一边坐着大巴看那边的作品，晚上还互相给对方看自己的作品集，一下子变得非常熟悉。
2: 对，我当初为什么想要坚持去大地艺术？因为我本科是公共雕塑的嘛。公共雕塑的时候，当时学校老师就会给我们看，呃，每年其实公共雕塑它更偏向于那种城市雕塑，比如说你在城市的广场上或者是户外看到一个公共的立体的这样一个大型的一个雕塑的那种感觉。所以当时受上课的时候，本科上课的时候，老师会给我们看很多。国内外的各种户外雕塑的案例，当然包括日本的那个濑户内海艺术祭和大地艺术祭，都是呃在在这个专专业内是非常有名的。我本科四五年一直在听，只是在课堂的 PPT 里看到，我说。那我难得来一次日本，我必须要去看一下实物、啊。当初刚好文文，虽然我们当时并没有那么熟，但是他感觉他是一个蛮喜欢旅旅游、到处去逛啊、到处去玩的一个朋友，当时就两个人一一拍即合就，就就去了。当时其实还是有一点点。不安的心情吧，可能就是因为不是很熟的，但当时还不是很熟的朋友，但是去了之后，两个人进行了，应该还有一个起特点友谊的升温点，应该就是在那个泡澡之后，就给我一种真的是坦诚相见的感觉。我们就
0: 因为新泻是一个那边的所有的旅馆，它都有那种配套的汤。你走在路上，其实晚上非常暗，那个地方就是人非常少，也没有什么灯。但你能听到每个旅馆里面那个汤的瀑布一样的水循环的声音。那边的温泉和这种泡汤是非常、非常多的，非常发达。我们就难得在那边住三天，我就说我们每天都去泡澡吧。我们就每天两个人一边泡澡一边聊白天看的作品，聊有的美。
2: 对，因为我感觉大家坦诚相见的时候，感情升温还蛮快的。其实，而且我感觉，对于像我们这种做艺术创作的学生来说，给别人看自己的作品，其实其实是有一点像真的像我扒开衣服给你看我自己的那种很内在的东西的感觉。所以就是在双重的影响影响之下，我们的关系变得越来越熟，然后之后也一起约看了很多其他的展览，这样一个发展的过程。有友情升温的过程，<笑>对的
0: ，是的，我觉得互相看作品真的比一起洗澡还要让人感觉害羞。
2: <笑><笑>对的，嗯、<笑>对的
0: 。好，现在班班也介绍一下自己对艺术或者展览的理解，或者你有没有什么想问海怪的
1: ？我先大概简单介绍一下自己，因为我之前本科其实是学设计的，学那种平面设计。但后来没有做很多跟艺术相关的工作了，这个就很复杂了。对艺术整体的理解，我自己感觉就是，多数是靠自己去看展啊什么的，主要是去年。还有之前都是很少去干展，因为国内已经不太因为疫情的影响，就展真的特别特别少，所以我还挺羡慕去年文文就一直看那个，反正他都会有给我发图片啊什么的，我就觉得啊真的很好，而且我觉得那边很多氛围都很好，因为国内的很多小展商业性质就特别高，你进去看了以后很多东西，你就会觉得。哎是为了卖了个门票，他们最后给你推销一些他们的商品什么的，我还挺不是特别喜欢。我今天对今天还有一件就很快就要国美的毕业展了，我今天还抢了一个预约，下礼拜就可以去看，我还挺感兴趣的。之前的话，最后一次逛比较好看的展也是跟文文他走之前了，你想想都多久了去逛普美的那一次，我觉得就还挺开心的。逛展就是会很认真的去看，好好的看每一件展品，然后。去感受展品传传达过来的一些感觉吧，而且当时有有一些东西我还挺喜欢的，比如说通过一些声音啊、光线啊这种比较跨媒体的一些作品，我感觉最近也比较喜欢。而且刚才有听说海怪是做之前是做装置艺术，我的装置艺术启蒙是一本书，叫做《装置爱情》，等一下可以。也可以稍微聊一下，嗯，很多我的一些想法和观点都是当时很懵懂的时候看的那本书，很多对艺术的观念都比较来自于
0: 那本书，还挺深刻的，大概就是这个样子。好的，那刚刚提到了很多展览，其实很神奇的一件事情，我们我出国前班班最后逛的那个浦东美术馆的那个展。其实海怪也逛了，我在加他好友的可能第二天就发现，这样吗？朋友圈里面发现我们就是在同一个美术馆，可能拍了几个同样的作品，这样。我感觉这些东西冥冥之中会把人就全部联系起来，挺神奇的
2: 。讲了这
0: 么多逛展的事情，就想问一下，有没有就海怪有没有近期比较喜欢的艺术家和作品，或者是逛了什么喜欢的展览？
2: 可能国内的朋友们暂时没有机会，但是如果在东京或者日本的朋友有机会的话，可以去看一下。给我印象深刻的展览，它用中文的直译是“字无法做出判断的我是等风来”。这个展览是有两个艺术家，一个分别是知贺里江子和竹内公太，一个男艺术家和一个女艺术家，两个人分别一起做的。为什么是他们两个人来做？是因为日本东京都和日本。某某某艺术空间，他们是有长期为了支持艺术家活动，会有设立奖项，或者是拨拨那种艺术资金来鼓励他们创作。当然，那些呃这些项目也会让些海呃日本的艺术家进行海外交流啊，或者是海外活动的这样一个机会。他们每年都会有选出几位艺术家像榜样一样的存在之类的。今年选出的就是他们两位艺术家。这个展览的主题是，应该大家众所周知，二零一一年的时候有一个东日本的大地震，现在其实对整个日本社会来说，我觉得影响还是蛮深刻的。而且我其实看过一些其他的展览，大家或多或少都会有以这个为经历或者为主题作为出发去做这样一个选题。包括我当时呃、啊、这里插个小。题外话，包括我先端修一，就是修士一年级的，有一个同研究室的一个女生，她是零零年，她她那天我们在聊天闲聊，她说她自己甚至当时亲身经历了这场二零一一年的东日本大地震，给她印象很深刻。本身这个主题其实是有点发生在我们每个人身边的这样一个感觉。我当时是知道这个主题的前提下去看这个展的。我，因为我知道这个主题很深刻，其实这么深刻的主题是很难很难表现出来。我会觉得，因为我之前看过其他的作品的展，嗯、我这里插入一个我个人的观点是，像这种很深刻，比如说像疫情啊、像大地震啊，或者是这种很深刻的展览的主题，呃，我会觉得，如果你只是蜻蜓点水的。去去做一下，或者是很轻描淡写的就把它这样个主题做做过去了之后，我会觉得反而有一点点不尊重这个这个历史事件，或者是当时的一些受受到影响的或者日后受到影响的人们。虽然他只有两个艺术家，但是这一个展览给我那种感觉是非常真诚，他非常深刻的。就我看完回去之后。在床上，我就闭上眼睛，我还是能想起当时他们在整个展览里布布置的空间，非常历历在目。两位艺术家想让观众有机会思考到东日本大地震发生后的12年，到目前12年了，地震和这个人们日常生活间的联系，已经产目前依旧会产生的问题、影响等一些关联吧。为什么这个主题叫“等风来”呢？是因为这两位艺术家都会有做一些摄影作品。摄影的时候，就是他们觉得这个风会成为他们这个拍摄比较重要的一个因素，需要拍摄一些角度啊，或者怎么样的，需要有一个风这样一个环境的影响。我在我们的两个人的小群里会发一些展览的这个展览的现场的样子，<好>应该有看到。哦、可以。到
0: 时候我们可以把这个
2: 照片加入我们的 show notes 对对 show notes 里面。OK OK， 我会觉得他这个背景用的是非常混沌且有点疯狂的那种感觉，呃，嗯、但是他拍的照片又是蛮写实、蛮蛮深刻的，包括这个展览整一个布展方式的，我一般的展览他都会写一些前言或者是一些协协助。一起完成这个策展的一些人的名字，这样嘛？比如说会取一些比较重要的人的名字，或者是领导这个项目的领导之类的。但是李江子是一位女作家，她就她是二一九八零年出生，二零零八年的时候移居宫城。为什么是宫宫城呢？是因为宫城和福岛是受当时地震比较。影响比较大的两个城市，这两个艺术家，一个来自工程，一个来自福岛。其实是他们住的，也就是从呃这两个地方，对这整个大地震其实是的看法和想法，其实是有很多相近的部分的。和李江子他现场布置的展览照片，你会发现他整个展览从空空间构成到画面构图到一些装置的设置，其实都是。至少让我当时就是眼前一亮的感觉，对，啊，我我会很推荐他现场其实观众也是可以互动的，你现场可以看到那细节图，有一些红色的丝条什么的，他是拿那种红色的那种液体笔一样的，有点画出那种血脉或者是经脉的感觉。观众也可以现场拿这个鲜红的笔去上面，呃，各种描描画画都是 OK 的
0: 。
2: 这个展览开到六月十八号。在东京都美术馆是无料的，大家有机会去看。无料
0: 就是免费的意思。
2: 呃，在在日本的朋友可能一提到东京都现代美术馆，最近的可能会第一个反应是那个迪奥展，但是迪奥展我当时是没有去看的，嗯、但是我去看了这个无料的展，我觉得对我来说，希望我
0: 在六月十八号之前还有时间。也去看一下，我已经被你就是安利到了
2: 。对，然后他现场也会布置一些枕头啊、椅子啊，让你有种心灵到现场在等待风来的时候的那种大自大自然的平静的那种感觉，有种有种沉浸式的感觉 ，maybe <笑><对>。
0: 而且到日本之后，我就感觉地震是一个就是跟每个人都关系特别大的。话题和主题就没有一个人可以逃离。前几天又有一次凌晨的地震，我的手机就是哇哇哇的叫，用日语和英语都在说“地震来了”，就把你吓到神经衰弱的那一种。地震虽然只是摇，但是他那个警报就直接把我从睡梦中叫醒。但是我又觉得这个东西又是很必要的。假如我还有那种逃生的需要的话，那个警报把我叫醒非常的重要。我就感觉像他们这种受害、曾经就是在幺幺的时候遭遇过的人，那他们在每一次这种小的这种地震的时候，其实他们也都会担心，那这一次会不会是一次很严重的地震？因为目前就是地震还是嘛没,没有办法很好的预测，所以我感觉这样子的展览其实是适合所有居住在日本的人去看，或者是这种在地震多发地带的地区的人都会有。共感的这种话题
2: ，对的。因为我虽然没有经历过一一年那个东日本大地震，但是我看了这个展览之后，我蛮深刻体会到当时的那种残酷和当时的那种血淋淋的那种事实就摆在我眼前那种感觉。<笑>对的。
0: <笑>那海怪讲了，我也想推荐一个。之前很喜欢的一个作品，其实是我来日本之前在深圳的平山美术馆看的一次立冰园的个人展。他应该是在平山美术馆的某一层楼吧，就有他的一个作品展集。其中他有一个作品叫《最后一封信》，是让我特别特别感动。我当时直接可能就在那个美术馆里面有点热泪盈眶的那一种。平时我还蛮喜欢看。因为我本科是学建筑的嘛，我就是那种体积设计的很好看的装置，我也挺喜欢。的。环境艺术呀，包括现代艺术，稍微抽象一点的我也挺喜欢的。但是看了立冰园的作品之后，我就突然感觉我也挺喜欢实验印象作品的，因为他是拍了一个叫《最后一封信》的作品，是其实是当时他的父亲在。东莞工作过，是三十六岁的他带着他父亲曾经给他写过的信，然后回到东莞，然后他把这封信又拆成三十六段，然后分别找了三十六位在东莞工作的保安，然后教他说三十六段粤语，最后他就把这封信用那个保安交给他的粤语又完整的读了出来。因为当时他爸爸就是在东莞打工，是做一个保安的。他爸爸后来很快的就去世了，最后留下的就是这封信。他就用了这种方式，想要还原当时的那种场景。他找的每一个人，我感觉可能都是他爸爸当时的一个缩影。我就感觉他的这种表现形式挺挺让我就是触动的。他有一次在媒体采访中讲到，他是有一点自毁倾向的那种艺术家，就是、说自毁不是叫你去自杀，是一种精神上的反叛和质疑，是对那种约定俗成的规律和顺序的打破。他说是这样子的，这种对人的刺激其实是你对生活很麻木的时候的一种比较积极的对抗的态度。我觉得当时那个作品让我挺触动。我感觉，就他能找到一个这样子的形式去做一个这样的事情，挺了不起的。好了，动的分享完，我都感觉要被讲哭了。<笑><笑><笑>因为当时他那个投影布置的非常大，它是像一个电影院一样，你坐在那里看的
2: ，的有一种写实纪录片的感觉
0: 。对,对对对，这样会更冲击一点。嗯、主要是他深入到那个地方，让每一个。真实的人去读的时候，你就想到了很多人的人生，就很难从那个情绪里面拔出来。行，那我们再分享一下自己看展的习惯，或者是你看展的时候都在想些什么吧。我感觉逛展是我们比较合理发呆的时间。我能想到的最好的发呆的形式就是一边。看展一边发呆，我特别喜欢和海怪逛展。除了因为他是学这个专业的，啊、可以跟我进行一下探讨，还有一个原重要原因就是他是我认识的人里面看展速度最慢的人，就是他的看展的速度非常非常慢。你只要跟他一起看展，你就没有那种赶时间的压力，因为你知道有人比你看的更慢，会有选择的在我喜欢的作品那里可以站的时间再长一点，可以发呆、跟自己对话的时间更久一点。因为我是比较看心情，能够让我很专注投入的作品不是很多，就会是突然遇到了，我就想在那里发一回呆。但是可能不是很喜欢，或者是没什么感觉的，我就瞟一瞟，我就走过去了。那海怪也来介绍一下，你为什么看展那么慢吧、啊
2: ？我看展真的是出了奇的慢，就是别人迟到半小时在进在入场，他就是会在看展的途中碰到我，我发现还在停留在很开始的地方，就那种。我是需要那种一个字一个字的就看，但他不是会贴一些作品。介绍或者是艺艺术家简介在旁边，嗯、我会把那个简介和作品说明都看一遍，因为我觉得首先我要了解这个艺术作品，我需要从它的根源上，这个艺术家的出生经历什么的都都会影响到他之后的创作，我是这样想的。而且简介又是最快速，他说已经是简介了，他的就是最快速方便让你直接第一印象就是了解到这个作品，所以就是我会把文字类的都看一遍，这样。
0: 那我很好奇，你会先看作品介绍再看作品，还是先看作品？我也刚才想问，<笑>有选择的看作品介绍、呃。我一
2: 般来说，百分之九十都是先看文字再看作品。哦，我有时候看先看文字再看作品，作品看完我又会回到看文字，我就在想啊。会想自己的感觉和作品的那个简介是不是能匹配得上了，就是不是符合的？因为可能作者想表达的是这个意思，但我可能我看完这个作品，我理解到是这个意思。我看看我们两个之间是不是我能 get 到他，或者是我我能去向他的简介里面吸取到一些东西。这样，这里就说一个，我们现在有个老师叫荒木夏实，是一个。女教授，她是先端，应该是属于在在职年纪很长的女教授了。她之前上课的时候跟我们说过一句话，她说，包括是看作品，包括是任何评价，不要建议是以喜欢和不喜欢来区分。对我们学生来说，他说，他说你应该是带着批判的眼光去把这个事情当做一个收集整理信息的这样一个。部分就是，哪怕是你不喜欢的作品，你去了解了它，你去看完它之后，他说，你一定是能从中吸取到一些东西的。哪怕是你不喜欢，可能这些知识啊或者是信息，你没，你可能在当下或者在近一两年你用不到，但是你可能在未来的某一个瞬间，你会突然想起来这个作品所看过，虽然我当时不怎么喜欢，但是什么什么之类的信息，可我说。现在可以用得上之类的，这一点让我当初第一次听他这个发言的时候，感想还挺缺到了。对，就是挺深。的，他就是说，不要 ski ski ki la de 不要用喜欢和不喜欢来来来判别。天
0: 哪，我就是完全完全是按照自己喜欢讨厌来。嗯，而且我每次看完展，我脑子里就有一个榜单，我最喜欢的五个作品，和我觉得这个。最 b u l s t 的五个作品，我觉得都会心里偷偷的排、哦、啊是
2: 。我榜单我也会有，但是我的榜单可能是属于这一件是让我最有共感，或者是我最能认同他的，或者是这一件让我最能吸收到里面的有用的，对我目前的创作来说吸收到有用信息的之类的这样。我看展，虽然我是雕塑出身，现在做一些装置啊之类的，但是其实我看展，就呃什么绘画类啊、写写真类、影像类，就是每每一个我都会都会去看，不只是只单纯的只看雕塑，只看自己专业的，因为我觉得艺术这一点
0: 我很佩服你一直以来，<笑>我感觉就是你的大脑能够承载特别多的这些信息，我就会经常有一种过载的感觉。可能会有一个时期，我会比较疲劳，我就会减少我看这些东西。有的时候我会觉得啊，最近好贫乏，好贫瘠啊，没有什么灵感输入，我就又会想看啊，我就有那种高峰期和那种低谷期，我会在这个周期里面上下。
1: 如果是不同的展现形式的不同的艺术展现形式，会给你带来特别多的灵感吗？比如说有哪种形式你就会特别有灵感，还是就是没有会平等的看待这么多的形式
2: ？我觉得不是形不单一是形式吧，艺术作品也分很多，比如说视觉上的是形式，还要分材料、分 concept con、嗯、分 concepto、概念主题。你从它每一个部分，或者是它整一个空间布置的场景。之类的，你每一个部分你都可以吸取到东西，而不是只是视觉上的这样一个形式，单一的这样一个形式。但是形式其实是我觉得是艺术作品里面大家最主观、最直接，就是第一眼就能该到的东西。但是可能对我来说，我会呃，比如说看一下，甚至我会比如说做装置，同如果是同位装置的东西，我会去看一下它是怎么布展的方式，比如说这个灯是怎么掉下来的，或者是。我有时候甚至会会拍一下别人木板和木板之间那个斜角是怎么连接，或者用的用到的是哪些金、啊、金属金属件，是我之前没有想到，或者是嗯有他他他这样更好的连接方式，我可以可以可以可以抄袭，可以可以借鉴一下。<笑><就>这
0: 种东西不存在抄袭，对<笑>因为纯粹的是
2: 技艺上的比拼。因为我不是理工科出身的嘛，有些什么。什么键和键的对时间的。我有时候可能不是很很好的能做出来，或者是做出来的很丑，或者是需要很多零件去把它织出来。但是可能我看到别人的展的时候，就会别人两一两个件就把它给做出来了，又稳固又好。我就说，那我那我细拍一下这个局局部，我说我我回去参考一下之类的。就就大概就是这种部分。啊、<笑>对的，我个人的一个方式。我
0: 感,<笑>我感觉海怪的专业就是其实是需要非常多的知识。首先，他本科就读了五年。<笑>我们平时一起去逛，我就印象很深。逛那个什么舞美展的时候，就有人的那个电线在地上比较乱，他看到了以后就特别难受，他就跟我吐槽。<笑>听说这个人电线也不把它放好，这样大家踢来踢去的很很难受。我如果是我的话，我可能就就一一直在看那些作品的造型，我不会去注意这些细节。但是他因为自己要制作这些东西，他就会非常注意。包括如果有一个人他的作品的那个工艺很难的话，可能就就会看到他一个星星眼的样子，看着觉得很很厉
2: 害。不，电线这个让我澄让我澄清个一分钟，就是电线<笑>电线这个事情是，就是因为其实你整个布展方式就是。都需要符合你整个作品的氛围，但是有些电线你杂乱是，是作者是故意就是这样设置的，和也需要和整个作品的空间或者是结构符合。但是有些作品一看就是那种非常工整、非常干净的，但是它的电线还是这样杂乱无章的摆放，我就会觉得稍微这个艺术家可能还是不没有把它当成一个作品的整体<气>对来看待，我就会稍微觉得有点嗯嗯有一点点可惜比如说，你都这么辛辛苦苦地做出来这个作品了，但是你你可能会因为这些小细节而扣分，会不会稍微有点可惜，让观众觉得？而且还有一个第二个原因，就是不安全，观众要滑到或者踢到，就是不太安全，稍微最后还是处理一下。
0: 结束完毕。<笑>那斑斑平时逛展是什么习惯？逛展的时候一般都在想什么？其实我们一起看展也很多。对我一般都是那种会完全抽空自己，就
1: 从现实生活里脱离出来去看一个展，也不会带着很多的想法。因为我其实跟你有点像，我就是去发呆的。我最好就是是张白纸，作品向我传达什么。然后我就接受什么，而且我会先看作品，感受一下这个作品给我最直观的感受，再去看一下他那些简介什么的，看看我的感受是不是有出。而且我会先看整体，会再去看一下。比如说，如果是画什么的，我会想去看一些里面的细节。有的时候可能也有点怪怪的，就会盯着一个很小的地方看很久，也也有可能是在发呆。有的时候就会觉得这个点能传达给我一些比较多的东西，大部分其实还是能感觉到作品带来的一些情感上的东西，而且现在很多都很高级，它会有一些语,语音的解说，我就很喜欢听那些语音的解说。会加深对
0: 作品的理解，而且我在我觉得戴着一个耳机，他在那里讲那个作品，对，而且很，你在看你就觉得很沉浸，这个世界上就只有你合作和做别的东西，我觉得那个感觉挺放松的，我也很喜欢那样。对对但是就是感觉其实和你一起能够和你一起看展的人其实是有限的，并不是每个人都适合一起去看展览。嗯、我感觉有的时候会踩雷，比如说。就是可能你跟他在生活中是很好的朋友，关系也挺好的，但是他的看展习惯跟你的看展习惯特别不匹配。比如可能我是这种要沉浸在作品里面，听着解说或者不听解说，但我要发呆的人。但可能有人喜欢就是跟作品合影啊，或者是他他一边看一边吐槽，沉浸不进去，就一直在讲一些有的没的，嗯、就是这样子的，我就会有点崩溃，我感觉。跟斑斑还有跟海怪都是特别匹配，这方面可以看得很开心
1: 。看展好友是一个很小的，<笑>对我来说是个很小的交友圈，就只有几个人。我觉得大家一起看展是，别的也不是说关系不好，就真的看展的节奏什么的有一些区别。我觉得这样大家都会觉得比较累，就不要一起看了，可以分开，平时再当好朋
2: 友
0: 。但我感觉我来日本以后展，展看的太多了，一下子。而且有的时候为了看一个好看的展，在国内嘛，我会跑到别的城市去看。但是现在就有一种每天外面都有优秀的展览，我并没有那么准备好的时候，我就会减少自己看展。我觉得是去年还是今年初，反正看了那种日本五个美术大学联合毕业展，把我看伤了。就我有吐槽过，看那种联合毕业展的时候，就像在刷抖音短视频，因为你每看一个作品就哦，这是这意思，你就 get 到了，你就滑，就看下一个。但是最后你逛完就是几百个这种样子的东西，你就感觉非常空虚，你的脑子什么都没有留下。后面我再如果看感觉到哪个展的作品是这种信息量非常大、水平参差不齐、艺术家过多，我就会感觉就。不行，我就尽量不去，或者是我有些作品我干脆不看，我就直接走过去。就像我刷抖音，我直接把它划过去，就选择这种看展方式。我现在还有一种感觉，就像比如说刚才海怪提到的马蒂斯展、高更这样子的展，我有时候感觉你能除了跟这些艺术家交流的时候，你能感觉到那个策展人他非常努力的，就是在传达他在这个展里面想传达的东西。这个度我觉得要把握的好还蛮难的，有的时候会感觉这个展的主题和它可能会高亮 highlight 的几个，比如说像画展的话，它会可能会有几个画作它是放在一个最最引人注目的地方，然后吸引你，其他的东西就感觉是它的陪衬，或者是它有很明显的那种章节安排。但有的时候我也不喜欢，就一个展他告诉我哪一幅画是最好的。或者哪一幅画是最重要的？我还是想要在很多平等的作品里面，去发现一个我自己喜欢的那种感觉。所以我现在也会倾向于找那种比较平淡策展方式的展览看。有的时候会觉得那种说教意味，或者是他在给我教课的那种形式太强的展览，我会觉得有点难受。可是就是很希望还是能够感受到一些比较日常、比较生活的。和艺术家本人的那种小作品的那种感觉，反正这东西挺复杂，我觉得很微妙。我总是要心情很好的时候，我就去看。不像去年就游展我就去看，现在已经变了，进化了。嗯你这种是甜蜜的负担，我这属于国内好久没有展可以看了，我好想看几个展呀。是的，我觉得确实会有这种变化，因为你每个星期看三个展和你三个月看一个展的那种感受真的差别很大。<对>你就开始变得高贵了，你就要装起来了
1: 。三个月看一个，就<笑>个一个我就想哇，我要好好融入这个展，我好不容易有一个好看一
0: 点的展看。对，是这种感觉。哦
2: 多了，有一种莺莺燕燕，你挑不出来一个的那种感觉。<笑>而且有的时候比起这种
0: 大型的回顾展，<笑>有的时候你突然发现一个小小的展，可能它就在一个旧房子里面布置的，它可能在一个有历史的那种老房子里面。你一边就看那些作品，一边你又在感受这个环境很特别，那种感觉也挺好的。哦，问一下，就你们觉得像这样子的国内和日本看展的
1: ？质量参差不齐是取决于大众审美还是国内艺术氛围的问题啊？我就好好奇，为什么国内没有那么多好看展？我觉得看
0: 展按国内的这个人口基数看展的人也不会少啊。我觉得可能还是没有足够的形成这种竞争的氛围吧。就像，其实上海有很多很好的美术馆嘛，他们会定期办一些大展，<对>上海的就会也有一些小展。我感觉一个城市，它不只是有一这种那种权威的美术馆去办这种，请这种著名艺术家的回顾展，或者是跟那种国外的那种大美术馆的那种什么联名合作啊，突然把他们的作品都搬过来了这种，我觉得这种首先这种是比较层级比较高的这种劳民伤财的这种展览是也有，我觉得其次就是像一些在高校里面的。美术学生，他们可能有一些作品去展览的地方。我觉得国内首先没有这个，没有这种氛围吧。像像你在东京读艺术的学生，可能他一个学期他就跟哪个小画廊，或者他甚至，比如说他想做一个插画家，他甚至可以把自己的插画就放到一个咖啡厅里去展览，他自己去宣传，自己去邀请别人来看。因为我觉得布展这个东西也是需要经验的。那你国内的人如果他没有很丰富的这种经验，他可能都是一些国在国外受过这种布展教育的人，他再回国去布一些展，有很多这样的例子嘛。像比如说像国内这种很有名的艺术家，感觉他们都是在国外有生活过的。我觉得我们这种本地的，大家平时周末就去隔壁的咖啡厅看一个展的这种活动还是太少了。假如这种东西多起来的话，我觉得整个这种展览行业就会变得很壮大。已经好很多了，比起,起对对对，现在其实以前的话，但是疫情冲击有点太强
1: ，他们可能很多都吃不饱饭，所以可能还是会有一点波动。但是现在还是慢慢会好起来，我觉得。主要很多人让我感觉就是想赚钱，
0: 单纯的想赚钱，是吗？那你们就是对这种。赚钱的行为怎么看？对这种现代艺术制造这种流行符号呀，包括就拿一些标志性的东西来做一些联名啊，就像那日本也挺多的嘛，就像草间弥生和 LV 的合作这种，嗯、你你会觉得这是就不是一种好的艺术表现形式吗？我先问白班好了
1: ，<笑>我觉得挺好的。我觉得做艺术的人得先看到有人能够赚到。那么多的钱，他们通过艺术来实现了经济，来赋予了更多经济上的价值。其实经济上的价值对于一般的人来说就是一种认可，所以我觉得得让一部分人先富起来，先富带动后富，艺术界整体如果有钱了，<笑>可能他们愿意去再用他们的比较好的审美去挖掘一些还没有呃一些被人看到的小透明，这样的话可能能有更多的东西我觉得富裕这件就是金钱的资本这件事情本身并不是一件坏事，我我觉得不好的是，比如说他们只是为了想赚钱而敷衍的办了一个大家都不喜欢的展，我觉得这才是比较我不愿意看到的所谓的就是他们只是想赚钱。如果是好看的东西，然后被大家喜欢，价值被认可，我觉得这样很好
0: 。海怪怎
2: 么看？我我说我我觉得很神奇。斑斑说的刚是我之前先端有一个美术。教育家、美术评论老师说的话大概是同理，我觉得帆帆不会是什么艺术教育家，<笑>你已经听过这样的讲座了，有很有一种先富带动后富，就是大佬拉小透明那种感觉。就我举个例子吧，首先我我觉得可以把这个问题概括成你对艺术行为就是商业化怎么看？我觉得首先是要肯定的，哎、<呀>因为众所周知，艺能能靠艺术。自身创艺术创活动创作来养活自己的艺术家，其实还是少部分的，大多艺术家还是吃不饱饭，嗯、或者我要去做兼职，我要去干一些其他的事情来养活自己。那些我觉得做商业艺术做的很成功的，就是首先要肯定他们是有这个能力、有这个水平，被别的。对画廊收藏家或者是各种业界大佬发发现到挖掘到的这个能力的，首先是要肯定他们，而且你归根结底就是把自己的创作变为钱，就和我们平常打工一样，我我把我自己的知识然后来变为我的工资是一个道理。其实，就是我觉得刚才说到可能“圈钱”这个词本来其实是其实就有点带点贬义的意思了，可能就。我是虽然我并不是说我自身要往商业艺术那一块走，但是这个模式我觉得是没有任何没有任何问题的。它能之所以受到这么多人喜爱，这么多人愿意花钱买他的东西，一定是有他的道理的。而且就我刚才说到，现在有一个艺术有一位美术家评论家，这种叫做藤原 A A 厘米。他是他是一位大概年纪也蛮大的一位，他就是之前跟村上龙和亮亮美智一起出过国的，有点像贴身，有一点点像我这样说法可能不是很确恰,恰,恰当，但是有一点点像贴身编辑一样的。他之前呃有一个油管的一个节目叫 Meet Your Art 的这样一个节目采访他的时候，他在那个视频里面说到，他说他说其实那些能靠自己创作出来获得成功的艺术家，其实都是在新一代崛起的时候，他们能很好的抓住这个机遇，或者是抓住风向标的这一类人。我觉得这句话，对我们这些目前还不能靠以艺术为为生的这些青年艺术家或者是学生来说，启发还蛮大的。还有一点就是，人们可能会觉得，好像你就是画了两幅画，或者是怎么样，你就能赚到这么多钱，或者就是能让这么多人来为你买单，是不是有点太自大了？这其实我觉得，大家看到的就是偏表面的东西吧。其实他们从一步一步走到今天能，能能做出这样的创作，包括村上龙也是，他年轻的时候去美国创留学或者是搞创作的时候，其实都是经历过非常很苦、很很很艰难、很苦的时候的，奠定了他现在这个成为他就像基础一样东西的存在，让他在一步步往上。其实大家还是。了解一下艺术家整一个创作来源或者是生经历，会才能更客观一点看待这个问题。我觉得会可能是这样
1: 。我我有一个很久以前就有的好奇，说做装置艺术最后会以什么方式谋生呀？真的就是圈外的人，就是想破脑子，我感觉也很难想到
2: 。对，其实我感觉搞，特别是搞纯艺谋生的，还挺难的。最理想的状态还是说我靠我自己的作品成为一个很独立的艺术家，这个就是大家最理想的一个状态吧。但或者是还有还有一个就是跟画廊签签合作之类的，或者是有人愿意发掘你，或者是带带带一下你这样。但是其实我认识的大部分搞纯艺的都没有办法靠目前来，没有办法靠自己的创作来养活自己，还是蛮可惜的。赚到
0: 大钱、声名远扬的还是非常非常金字塔尖的人。但是，嗯
2: 、但是像村上龙，他已经非常。富有了吧，可以说是富有，就是非常赚到大钱。他会像刚刚班班说的，就是成立一些像基金会啊，或者是策展的项目啊，来来挖掘新新年轻的艺术家，来给这样一个年有一点传承，一代传承，一代传一代的。所以我觉得这样的形式对年轻艺术家来说也是蛮重要，然后他做的也是蛮有意义的。所以我刚才听到班班说的话还蛮。蛮震惊的，他就觉得哦，有点想把我说的话给说，<笑>已经说了一遍的那种感觉，还蛮蛮好的观点的。
0: 挺好的。嗯，<笑>那你们觉得就是现代艺术对这个世界会有说我们每个普通人的意义是什么？有的时候我们会感觉这个东西挺虚无缥缈的。看完一些自己看不懂的东西，也会心里会萌生一种，哎，我今天没看懂。如果是这样子的话，就。<笑>现代艺术的它的意义是什么？对我们来说，因为我之前有学艺术
1: 史，去他艺术史老师的办公室里面批作业的时候，我看到他画架上面挂着一个画板，上面写着 “Modern Art” 等于 “I can I can do this but I didn't”， 现代艺术等于我也能做，但是我没有。让我瞬间想到的第一个人就是蒙德里安那种可能会比较直接、比较简单，很多人都不太看得懂，但又觉得是一种很有名的符号的这样子现代艺术。我觉得其实从很早我是很讨厌文艺复兴时代的作品的，就我觉得那种就很像是对人性的一种泯灭。我觉得后期的作品就很像是对大家个体的差异有一点点像是我比较喜欢的，像存在主义这样对人的自由的一种传达，因为。其实我现在就算觉得 AI 可以来做很多艺术方面的作品，但是他们其实是没有在对人性或者是人的思想进行一种传达。我觉得很多作品还是可以通过传达这种东西来延续，嗯、比如说一种人类文明的精神。它可能讲到一些高度就会有一些些虚无缥缈，但是对于整个社会文明的建设来说，它还是有自己存在的意义和价值。对于普通人来说，可能真的没有特别的意义，它只是。有点像平行的存在。如果觉得他们有意义的人，他们才有意义。我觉得还是对人个体的一种直接的表达。那海怪觉
2: 得呢？我觉得现代艺术就是人人都可以做现代艺术，你可以用任何在任何形式、任何媒介、任何空间做,做现代艺术。它是一个鼓励人们创新、鼓励人们打破传统的束缚的这样一种感觉。因为以前的像最最早的艺术，会以记录历史为目的嘛。但是我说的通俗易懂一点，我会觉得现代艺术其实，嗯，人们在这个当今非常，因为当今社会非常混沌、非常疯狂、非常抓马的世界里面，给普通的大家找到一点。情感寄托，找到一点情自己情绪的出口，找到一点自己思想的认同感、归属感。因为我会觉得艺术创作来源于生活，但它超越不了生活。<笑>虽然虽然艺艺有时候艺术品也蛮抓马、蛮混沌的、蛮疯狂的，但是。我觉得你看了现实里的发生的一些故事，或者是听是是听到那些新闻，你会发现，有艺艺艺术永远超越不了生活，生活往往才是最混沌、<笑>混沌、魔幻、最让人捉摸不透的东西。<笑>对的，嗯
0: ，我觉得也是，因为作品完成的时候，你的这个想法和你想表现的东西，它就固定下来了，作品就。就现代艺术，它可以通过一个作品的形式，把一个人他想表达的东西固定下来。我觉得这个就是让我感觉特别有意义的一件事，因为像去年我特别喜欢看李宇焕的那个展览，他其实是一个对哲学很有研究的人，他好像是本科什么是哲学专业的吧，他就通过他的作品把现象学的理论，像体积啊。力量啊，物体与物体之间的关系，它就把它可视化，把它放在美术馆里，让每一个观众都可以用眼睛自己去领悟这个哲学概念。我觉得这是一种作品的现代艺术的力量，它跟你写在书里面，它只是文字的概念不一样，它是能够真真正让你去理解一个东西的，因为它是一个，如或者是它是一个视频，或者它是一个装置，或者它是一个空间，你只要进去了，或者是你跟这个作品有交流了，你看了。它你能够理解到的层次是很丰富的，它是抽象了生活里面的这种原理去展现的一个抽象的概念的东西，但它又是实体化，我觉得很厉害。我觉得像刚刚海妖说的，其实每个人都可以去创作，太乖<怪>，太<怪><笑>到时候看看手机哦，<好>对。<笑>刚刚海关说了，就是每个人都可以去创作，每个人都可以去尝试把自己想要表达的一个东西，把它变成一个作品。它是一个很平等的东西，可以去，而且现在就也不仅只有美术馆这样子的一个媒介嘛，大家还有各种各样的发表的形式，有各种各样的平台。我觉得每个人确实都是可以在人生的任何一个时间点去创作一个属于自己的作品。接下来就是想问一下，有没有想吐槽的作品，或者是不喜欢的艺术家？问一下海妖吧。你又说错了，
2: <笑>海怪。这这个啊，这这个问题，我觉得就是可以回到刚才三个问题之前，不要用喜欢和不喜欢来评价。我觉得可以用你能不能、嗯。吸收到这这个作品里面对你有用的部分，或者是暂时没有用的部分也好，看你能不能吸收，看你能不能理解，看你能不能欣赏。我感觉我没有说我特别固定的我不喜欢这个艺术家或者这个作品，可能有些时候我只是没有暂时没有办法很好的理解，或者是我没有办法很好的带带入他这个艺术家想表达的。思想或者是情绪里面，或者是还有一种就是，比如说我可能是搞装置或者搞雕塑的，但是比如说有有些时候，像我前头的其他同学可能是做身体表现跳舞的，就是我乍一看我没有办法很好的从他的那个身体动作、肢体动作里面很好的想该到他想传达出来的概念或者是主题之类，的。就这种时候。我会觉得一件作品，首先它在当今这个大时代里被艺术家创作出来的时候，不管大家喜不喜欢，接受度高不高，我觉得首先要鼓励他，他们愿意去创作、愿意去的这样一个勇气，我觉得首先要肯定他们的这个勇气。你说的是不是太浪漫 v e one c e 了？先。没关系，我感觉你格局好
1: 大
0: ，<笑>对呀、啊。像我的话，<笑>
2: 看到不喜欢的，<笑>你会觉得如
0: 果我这样。不喜欢他的话，会不会打击到他创作的动力
2: ？没有，我觉得是这样的。但是每个艺术家可能每个人的想法不一样。我会我会觉得我的作品，如果我的作品被呈现在观众面前，我希望我能收获到的不只是一种声音，不只我希望我能作品收到的是越多种类的评价越好。比如说，我不希望我作品只收到单一的好或者是不好，我觉得这样是一件。对我来说，对我自身创作来说，就等于没有评价，对蛮没有意思的因为他没有信息。对，我希望就不同的观众有不、嗯、对我看，不管是负面的或者是正面的，都可以各种不同的声音。这我觉得这样是我可能也是我持续创作的动力之一吧。对我来说，在这里
0: 一定要 q 一下，就我非常喜欢海怪的作品，它有两到三个作品吧。有一个是他来日本以后复刻的他本科时候做的作品，当时我第一次看到的时候，只是他给我看的那个电脑里的照片。但是上上个月吧，他在学校里面复刻了这个作品，我就也去现场看了。之后我感觉跟看照片的时候比起来，我又更喜欢了。到时候我们也在收纳里面放一下照片。它的主题是存在，就是人的存在。我希望海怪就是在这里可以介绍一下他的这个作品
2: 啊，主题应该准确的是存在的痕迹，应该 keyword 或许是这个痕迹，因为已经已经开始像我前端面试了，教授 q 到教授 q 到,<笑>教授 q 到，因为这件作品就是就像之前说的，我去了四个就四四五个不同学校考学，就都会有教授或多或少的 q 到这件作品就。他会说你，因为这作品就是大家都喜欢。他会说你 Q 一下，我就是每次都要用日文把他说一遍说一遍，当然我还挺乐在其中的，就觉得大家能如果能共有一些对我看到的我作品有一些共感的话，我会非常开心。这样，因为先说我的研究主题简简要概括，是我从高中开始。一直为了学业，一直在不断的搬家嘛，从搬出了省，就自己的家的省，搬出了整个城市，现在到出国了，就是一直在一个远离家乡的一个过程。每一个地方，我都是只是短暂的停留过，就比如说高中三年，大学五年，可能到日本现在就是一两年这样。我感觉哪里都没有我自己留下过我自己存在的痕迹，我就开始思考，为什么我会想要留下自己存在的痕。痕迹这个点为什么对我自身来说这么重要？这作品是我大概大四的时候做的一件装置作品。它这个作品虽然大家可以看到图，它中间是一个电机，电机上面连着一个刷子，这个刷子就是会不。不定期呃，定期吧，应该是二十四分钟会转一圈。观众可以自呃，中间是铺满了沙子，沙子很细，可以留下观众的脚印。不断的会有观众的脚印留在这个沙子里面。中间的刷子二十四分钟转一圈，就会刷掉观众的脚印，又会有不断新的观众进去留下新的脚印，这样一个循环的这样一个过程。我、哦、为什么是设置成二十四分钟？是因为一天有二十四个小时，就。当然，但如果二十四个小时转一圈，就是时间太长了，那就简化成二十四分钟转一圈。嗯、然后，这里的脚印的话，我会把它理解成是我存在的痕迹的一种体现。而且，呃，这件作品的出发点是我家，我老家住在沿海那边嘛，我家经常会去，呃，海边，海边，然后看到沙沙滩上面人们的脚印一直被海水不断的覆盖掉，覆盖掉，但是又会有新的游客走过去留下新的脚印，我会觉得就就有点像我自身的，有点反射到我自身的经历，一直。为了学习或者是为了生活，一直在不断的搬家，哪里都没有办法留下自己的存在的痕迹。这种有一点寂寞的，或者是不被人理解的心情，想用这件作品表达出来这样一个感觉吧
0: 。所以，他每刮过一次，他的就会复原，所有的人踩过的脚印都会消失。
2: 对，就是每每二十四分钟就会。可令可令一次，其实虫子一次就会有不断的新的观众进去，感觉这个时间也是一直在不受人控制，一直在更更迭的一种状态嘛。你时间你是没有办法自己把控制把握住它的，它就像一个很很严格的系统，很严格的天平，对所有人都是平等的的那种感觉。<笑>就说的有点，说的有点可能这个 concept 头有点大了，但是当时想设想的是这样一个感觉。希望如果大家能看到，给我一些不同的反馈，我会很开心。谢谢大家。
0: <笑><笑>我是感觉挺好的，我当时就想，就我可能这辈子可以活八九十岁吧。但是放到人类文明的维度，就是非常渺小的，可能一粒沙都不如。我活过的这件事情，可能再过了几百年，跟没有活过是一样的。放在一个很大的维度去想，我看这个作品，就我会想到自己的人生还是挺渺小的。但是就是这个过程，我去踩这个沙的过程还是很重要啊。虽然它会被重置，可以把世间的这些事情可以看得再淡一些，可能。会让自己的那个心平静一点，去想自己的存在的事情的时候。还挺有共鸣的，对，因为
1: 这件作品其实之前文文就有发给我看过，我当时就很喜欢，因为他很喜欢，他可能给我传达情绪的时候也，也就是也让我感受到，我就觉得这个作品是那种很明显能让人共鸣到你想要传达的点的作品，我还真的很喜欢。我觉得如果把图发出来，大家也会
0: 很喜欢的这种感觉。有机会要去现场看他那。沙子很细腻，它那个波轮划出来的那个圆是很漂亮的。反正我就挺喜欢看那刮的那个感觉
2: ，刮<笑>出来刷子会有一道一道的痕迹。当时日本的同学就问我，就有点大家应该知道那个日本的枯山水吧，那种一轮一轮的那种感觉，嗯、他们就会问我是不是也有这种日式的禅意枯山水、碧砂壁这种感觉在里面。但其实我当时。没有秒，没有故意，就是往那个方向走，但是，呃，有能收获到不同的解读，也是蛮开心的。当初设想的就是观众愿意在走进走进这个场内的这样一个过，并且愿意留下自己脚印的这个过程，在我这边，其实我当初在设想的就是，已经是就像我们人自身愿意，已经虽然自自身很渺小，虽然这个痕迹最后会被时间或者是被一些不受不可控范围因素内的很因素给消消失掉，但是我们还是依旧很勇敢的愿意。留下自己存在的痕迹，这、这个点也是我当初设想过的一个点，对
0: ，还是很积极的、
2: uh, <对>希望大家可以在评论区留下一些，嗯、如果有一些不同的声音，我会很开心，<笑>谢谢大家。<笑>可以来批评，不对，可以非非常欢迎批评，就是非常欢迎各种各样的声音。包括
0: 我们前面就是讲了很多乱七八糟的话，对对对，看展的习惯什么，对对对都可以。以上以上发言欢迎来吐槽，对，仅仅代表
2: 我自身观点，大家<笑>有想法欢迎讨论和留下评论区
0: 分。其实你刚刚讲到那个点，就是什么瓦比萨比哭山水这种。其实我有的时候不喜欢一个，就明显感觉到他做一个作品是为了套用一个概念的那个作品。有的作品会让我感觉他是很硬的，像。海怪他刚刚说的是他自己去海边发现了这样子的，他从生活里面感悟到了这个他自己的痕迹会被抹去这件事情，就不是他想一拍大腿想到我在日本，所以我要做枯山水。我觉得这种。这种这种动机不一样，出发产生的作品效果，还是能够很明显的传达到观众心里，是你是不是你是不是发自内心的感悟到了这个东西？虽然这还蛮微妙的，但是感觉到现在也是在内涵一些作品，但是<笑><笑><笑>对有的时候会有这种感觉，我自己也会提醒我自己吧，因为我是一个我觉得有的时候看了书或者看了一些概念，看了一些。名词，我会意识流式的把它串在一起，但有的时候可能我并没有真的理解那个东西。我觉得要警惕自己在这种情况下就去做一个创作，还是要多问问自己的内心，自己的那种感受到底有没有去真正的相信你要表达的这个东西。我觉得这个还蛮重要的，因为你的真诚的程度，所有的人都是能感觉得到作品。脱皮。
2: 对的，就是我之前合格。我自己的私塾合格采访的时候，视频里不能说名字，<笑>但是他说啊，最后送一句话给那些即将要考学的师弟师妹，我就会说，我当时说的是，就是真诚永远是，虽然这句话很土，但是我会说，真诚永远是必杀技。你需要足够的真诚，就是你才会让观众或者是教授感受到你的真诚，而不是为了做去做，为了考学去考学去做品做一个作品集。我我我的想法是这样的，对了
0: 、嗯。对，好，那现在再问一个问题，怎么看待表达相同的主题，或者就是使用相同的材料的时候，有的时候会撞梗或者雷同，这种时候会有一些要避嫌，或者是会被谴责你是在抄袭或者模仿吗？我还挺好奇的，因为像其实，在装置里面用到的很多元素都很相似，比如说像盐田千春用很多红色的线呀、啊，或者是草间弥生用很多点、啊、那已经有很好的、很成熟的艺术家，他用过这个媒介或者用过这个主题。那假如你有同样的想法的时候，你要怎么去避免自己不是做出一个非常俗气的东西呢？就会觉觉得挺也是一种。挺好奇的一个点
2: ，我觉得主题相同是没有任何关系的。你包括看各种大师，或者现在很成熟的艺术家，大家。差不多可能都会什么做社会类的梦梦相关的比较多，或者是呃宇宙类，或者是人类和自然之间的关系这种主题都比较多。但是我觉得主题相同完全没有关系的，我们可能看每件艺术作品是去看到每位艺术家对这一个相同的主题是有自己的自己的看法，就是自己的视角是不同的。就像一千个观众，一千个哈姆雷特，每个人感受是不一样的。那比如说，我们每个人感受到这个时间，面对时间，有些人感受到快，有些人感受到慢一样。或许我们做艺术创作的时候，追求的就是这种差异性，每个人之间的差异性。你在从每个作品、艺术作品里寻求到自己可以和自己共鸣，或者是自己思思想、情绪上的认同的这样一种感觉。我刚才也说到就。现代艺术就是你可以用任何媒介、任何形式、任何空间，任何人都可以做。就所以大家不不要因为这个材料或者是这个形式已经之前有很很有名的前辈做过了，你就望而却步了。做你想做的，只要他跟你的想表达的内容是符合，或者是你能把他们很好的连接上的，都是。OK 的
0: ，为什么会问这个题？是因为我前面跟斑斑提到的那那部小说，它是一个耽美作品，它的两个主角就是艺术生，其中的一个就是做装置艺术的。这个小说是台湾的一个作者写的，叫《装置爱情》，就非常推荐大家去看这本小说。他当时有一个很重要的情节，就是那个主角在毕业展览的时候，他展出的一个作品的。他的灵感和他的表现形式好像和之前的一个作品雷同了，这个主角就一下子掉入地狱的那种感觉，因为他被大家都。羞辱，而且他只能躲到他的那个工作室里面去回避这个事情。当时他有好像有个台词吧，就是说抄袭这种行为是这个领域所深恶痛绝、绝不可取之事。但是你们之中有谁可以肯定的说自己在学艺术的过程中，从来不曾有从他人的作品中获得灵感与想法？灵感既是生活不断累积而来，他人的作品也都包括其中。只是有些人就是太取巧、太轻率，看清了创作这件事的严苛，才会犯下这种愚蠢的错误。但是，而你们每个人，包括我在内，都有可能在过去或未来的创作路上犯下这样的错误。当时他那个剧本好像是说，这个这个主角他已经忘记自己看过那个作品，受到那个作品的影响了。他做的那个东西是非常相像的，而且面临毕业季，就三天三夜。没没日没夜的在一个地方把它做出来的是用那种身体能量把它做出来的，最后就是得到了一个这样的结果，还蛮悲情的一个结果。那个时候我还没有学艺术，那个小说对我的冲击挺大。现在看来就是有一些这种剧情艺术成分，其实我觉得在刚刚讲到的那个主题和材料上面，全部都是雷同的，还是挺难的。在这种情况下。就是海怪其实也有遇到这样的问题，在面试的时候，你可以给我们分享一下
2: 。因为我当时来日本之后做的两件吧，算是两件作品，因为考学一定要做新。有一件新作会比较好玩。我当时来日本的时候是四月底，差不多刚好是正值日本的梅雨季节。我我又是一个对湿气、对这种湿度要求非常敏感的人，我就买了很多除湿剂放在家里面。当时，然、啊、后我当时看到这个除湿剂一点点在这个盒子里，白色的除湿剂逐渐化掉，最后变成透明的水，我就会觉得这个材料还蛮新颖、蛮好玩、蛮跟我的研究主题还蛮相符的。后来我就拿这个材料。做了后面的创作。我当时面试的时候，有一个女老师问我，她说：“你知道有一个叫宫永爱子的艺术家吗？”我当时是知道的，因为宫永爱子他是，他其实材料跟我不一样，但是他用的材料是那个、呃、绝名我不是很清楚，但是就是有点类似像国内樟脑丸那种东西，就是白色的，它会吸收掉空间，是<哇>吸收掉空间中的水分，逐渐挥发掉这样一个材质。等于说我们两种材质其实都是白色，都是这种化学材料，都是吸收掉空间中的水分会消失掉。其实材料上是有一点雷同的。当时，呃、面试的老师就问我：“你之前有了解过这个艺术家吗？你对他的这个材料是怎么看的？”其实当时时间因为那个已经快接近到面试尾声了，回答的其实比较潦草，但是我还是跟那个教授说：“其实虽然我们的材料……”我的这个形式就是会化掉，会会消失掉。这个形式是一样，但是我们想表达的内容其实是并不是一样的。我跟他说，对于我在我的创作里来说，不管是我作品的形态，或者是材料的选择，对我来说都只不过是实现我作品 concept 我作品概念的一种手段而已，只是一种手段。我并不是说。因为你
0: 的这个作品表达的也是存在的痕迹。
2: 对，这个作品大概做的是一个墓碑，一个墓碑的一个形状。但是墓碑，呃，众所周知，墓碑也是一种存在的载体嘛，象征。但是，但是大家会觉得墓碑是需需要永恒存在的那种感觉，它会用那种石头啊，或者是很坚硬、风雨不倒的那种感觉。但我做了一个会消失、会融化掉的墓碑，我觉得。没有什么是会永久存在的，就是你以为的永恒，大家也会消消失掉。这句话其实蛮经典的，就是人的一生有三次死亡，一次第一次是肉体的死亡，第一第二次是你社会上死亡，第三次是当世界上最后一个记得你的人的时候死亡的时候，就是你才会真正的死亡。这这段话当时以是以这段话我作为灵感和出发点做的这样一个作品。就跟那个面试官说，虽然我这次用的是这个材料，但是包括我之前和我以后，可能我会继续找找到一些我跟我研究主题相关的这样一些素材形式、空间，不单一只是呃会为只选择这一种材料做到底那种感觉
0: 。但感觉有一些艺术家就是一种材料做到底的，那样、啊、他们。
2: 材料研究也会有会大大部分艺术家都会做材料研究啊，比如说一直做做手工纸啊，一直做一种也也挺好。每每艺术分很多形态吧，看你看你自己感兴趣哪种
0: ，嗯、还是很百花齐放，对，很多丰富的层次，<对>大家都可以去做
2: 对。对，艺术这个领域也是一个。很复杂又很多维的领域，而且不同的人对同一个作品的看法和解读也不一样。我觉得这个才是艺术的魅力所在吧。可能大家看一个艺术，可能会觉得啊，你你你你这点抄抄借鉴或抄袭了某某某，但是有些人可能也不会这么觉得，还是看每个人的看法和解读吧。嗯、而且
0: 有的时候大家太容易说出“抄袭”这两个字了，而且会把它跟道德上面就直接挂钩。其实，在这种艺术表达里面，很多东西都是比较自由的。你每个人想表达的主题不一样的话，就没有关系
2: 。对，还是
0: 多生产比较好
2: 。对,嗯、对，还是不要这么快的就给他给给某某作品或者某某艺术家贴一个标签，或者扣一个帽子，还是要去多多多了解。多了解这个艺术家之前的生平啊，作品之前的文本背景啊之类的，再去下定义，不要这么直截了当，只是视觉上单纯视觉上看到很像，或者哦你们用到了一样的材料，你们就就是抄袭，这样我觉得会太对,、啊
0: 、对一个创作者的伤害特
2: 别大，对就不太对
0: 、啊。大麦有没有什么问题想要问海怪呢？我感觉，我感觉他现在就已经像一个艺术家了。我刚才都听入迷了，对吧？很难想象他只是一个研究生一年级的学生。我觉得他创
1: 作的诚意是那种很直接，能够通过作品表达、传递给看到的人。感情也很直接，我还挺喜欢的。啊、谢
2: 谢谢谢<笑>谢谢，还还是很开心，的，收获到肯定或者是其他声音，还是很最还是很开心的。<笑>我插说不出来我，我想插一个
1: 题外话吧，因为在录这一期之前，我想说，嗯、我说的话就少一点，因为我其实最近接触到艺术，仅仅就只是逛展罢了。因为你们还在持续进行一些艺术的创作，所以我感觉。在创作这方面，我暂时还是没有过多的发言权吧。我自己是这么觉得的。我觉得有的时候，其实人类的感情是比较互通的，哪怕就是没有很多的经历，但是也能够很好的感受到对方的感觉。而且，我会觉得说，海怪非常的很直接的想让这个行业或者这个整个艺术的这个。更让人能够理解，所以我就觉得还挺平易近人啊。那这么说，那你可能更不好意思，就非常能让人直接的感受到，并没有说让人觉得啊、哦，现代艺术是一件遥高不可怕、遥遥离我们都很遥远的东西。我觉得这样可能大家听众也能感受到这样的
0: 感觉，就很好。觉得也挺宝贵的吧，嗯、可以把我们这种变化成长的过程通过这个播客就记录下来。其实我跟海怪来日本也才一年，我在了解艺术行业这个事情也都才一两年，就可能从准备留学开始，从准备到放弃，可能就加起来<笑>加起来也就一两年。就认识了他之后，能感觉到他的那种毅力和定力，和他对这个东西的热情。我以后就带着我的小相机，就去他那边，可以给你们在。分享一些他的新的作品。其实他读的这个学校就是东京艺术大学，他的这个专业线段艺术表现是一个经常会有那种中期展、作品展，他会以自己专业为。为体验，就可以免费让所有的人都去看，可是他那个地方就是比较远，可能去看的很多都是一些想要考这个专业的学生啊。评价这些专业学生的老师，我觉得还是挺可惜的。<笑>包括他现在带的那个也、嗯、在的研究室，其实有一个当地的那个振兴项目是可以跟羊互动。其实他入学的前两个月，我们天天看他的。朋友圈和微博每天都在发羊的照片，有很多其实是大家都可以去看、去参与的，也没有说那么遥不可及。我会觉得还是要有更多的机会，让所有的普通人和学艺术的人和艺术家有机会交流，或者在一个空间里面有大的这种美术馆的展，也有这种在学校里面小范围的展览，这样子大家才不会觉得这个东西是离自己非常远的。可是就是每个人都可以去欣赏，嗯、而且你看照片和你真的去实地去看实物的那种感受还是差距非常大的。还是希望周末呀，包括国内现在也有一些小展吧，像杭州之前我住的时候，天目里就会办一些、嗯、对艺术家的个展。像是在深圳的话，应该是在华侨城那边嘛，会有一些小的一些布展呀，或者是小的画廊的那种。周末的时间，大家都可以选择去这些地方约会，打发时间<笑>。也不要觉得就自己就理解不了之类的。我反正是没有这种包袱，我看不懂就看不懂，看得懂了。对，<笑>我突然 get 到了，我就很开心。我觉得这个是一个不会亏的事情
2: 。我觉得艺艺术创作这么多，总会遇到一件你能 get 到，或者是你有能产生共感的的作品。而
0: 且你遇到之后，就他可能会对你之后的一些。生活、人生都产生很正面的影响
1: 。我感觉就是让大家都能够快乐的进入一个展览，去感受展览的魅力
0: 。而且，如果你看的多了，或者是你自己有什么冲动或者生活的感悟，我觉得也鼓励每个人找一个方式去表达自己。
2: 对，对去创作，要持续创作，哪怕不是搞艺术，哪怕只是每天做画一个小画，啊，或者是其他之类的，都可以
1: 。嗯，像视频类的可能会比较容易表现，而且会有一些真情实感的记录。我觉得可以鼓励大家做一些利用现代工具进行一些记录，传达自己的感情也很好。好了，你今天就住到这了，鼓掌，鼓掌
0: 。好啦，以上就是本期说小话的全部内容啦。可以在苹果播客、小宇宙搜索“在晚上十点说小话”，或是在 Spotify 搜索 “10 P.M. Small Talk”。在运行客户端订阅我们。如果你喜欢本期节目，可以在苹果播客为我们打五星好评，或是在爱发电上为我们打赏。有什么想分享或是想吐槽的事情，欢迎给我们的邮箱 pmsmalltalk@gmail.com 来信。感谢收听，我们下期再见啦。